0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi, og detta er episode 157 fra Hestnes Klan, en podcast om hester og hestefolk. Dagens gjest, Katrine Fjordbakk, er professor i hestekirurgi ved NMBU Veterinæreskolen, og jeg har notert mig at gjennomsnittsalderen for en professor i Norge er 56 år, og Katrine er syv år yngre enn meg, så hun har definitivt ikke sittet på bakste benk siden hun selv gikk ut av veterinæreskolen for 20 år siden. I dag både underviser og opererer run på NMBU. Hun har ikke bare en CV som vittner om en bred og bunselid kompetanse. Hun har en fantastisk formidlingsevne. Og sist men ikke minst har hun et brennende engasjement for at tester skal unngå å komme dårlig ut i møte med godt etablerte myter som det er på tide vi legger bak oss. Det sagt, så er det viktig å understreke at denne episoden bare er toppen av isfjellet i det komplekse og omfattende feltet som handler om sårbehandling. Men jeg trøster mig med at mange ulykker har blitt unngått, og mye kunskap har blitt ervervet opp gjennom årene, nettopp fordi man har klart å fange opp en liten bit av noe som er vesentlig større. Katrine, vi er samlet her i dag for å om sårbehandling. Ja, og sår på hestebein det jo en, har jo ofte en biologisk, ganske sånn krevende helingsprosess. Mm. Så jeg både lyst til at du skal si om hvordan den arter seg, og ø, lyst til å komme inn på dette med myter knyttet til hvordan vi behandler dem. Ja. Vi kan jo starte med, med hvorfor dette med sår på hestebeina er ø, komplisert. Ja, det kan vi gjerne, for det er det virkelig.
1: <laughs> vi vet det da, at når det gjelder sårheling generelt på hest, så er det en ganske stor forskjell mellom helingspotensialet på kroppen, altså alle sår som er overalve kontra sår på beina. Og det hänger sammen med helt basale biokemiske og biologiske prosesser, faktisk. Der sår på kroppen de har en mye større evne til å bekjempe infektion, så får den en bakteriebyrde der, så klarer det lokale immunforsvaret å bekjempe det, mens sår på beina ikke klarer det. Så der får vi en infeksjon i, jeg vil ikke si grad, for det er en undergivelse vi får det alltid. I 100% av eksperimentelle sår på beina, så ser man det man kaller for biofilm, som er et sånt bakteriesamfunn som koser seg bor i såret, mens ingen sår på kroppen får det. detta hänger som med medelokale immunforsvaret, da, som på beina ikke fungerer sånn som det
0: skal enn svakhet fra naturens side denne gangen, eller? Ja,
1: det är jo også en sannhet med modifikasjoner, for her er det forskjell på hest og ponier. Så ponier, de har et mye, mye sterkere lokalt immunforsvar. Dette ser man helt ned på cellenivå, der de hvite blodcellene som er kroppens forkjempere mot infektion, mot bakterier, mot virus, mot allt som kommer inn utenfra. De er mye mer effektive på ponier enn på häst. Og når vi da snakker om hvite blodceller som er hentet fra sår på beina, ikke sant? Så ponnier, de kan faktisk klare å bekjempe bakterier i sår på beina i like stor grad som en hest klarer det i sår på kroppen. Så ponnier, de har ett mye bedre lokalt immunforsvar, og så har de en ting til, som er forskjellet til, til hest når det gjelder sår på beina, at ponnier, de klarer å kontrahere sårene sine. Så der har de det vi kaller for en sårkontraksjon i mye, mye større grad enn heste, bein, sår har. Hvis vi sammenligner sår på kroppen, så er det lite forskjell å se, for der er hesten også ganske god. Så sår på kroppen er omtrent, har omtrent like stort helingspotensial om det er en heste eller en pony. Men når vi beveger oss ned på beinnivå, så er det altså en kjempeforskjell. Så dette her, tänker vi jo, er genetisk da. Det finns ingen studier som bekrefter det, men det er den mest nærliggende hypotesen å tenke seg at dette ligger i genene. Der ponyene, og nå, når det bruker begrepet pony, så er det ikke en, det en uh, sportspony. <laughs> Dette er de uh, gode, gamle ponnyrasene. Uh, og nå til forklenelse for mange så vil jeg jo si at Islandsest og Fjording også hører med der, i denne sammenheng. Men hvis du tenker at Kjertlands Dartmoor, Exmoor, alle disse her er klassiske ponnyrasene, så er det altså den forskjellen vi ser. Og da kan man tenke sig at fra naturens side så er nok de originale ponnyrasene mer like urhesten, enn det vi nå ellers driver med av, av ridehester og, og uh, fram sportponier.
0: Det her var veldig, uh, en veldig interessant start og en veldig interessant samtale. <laughs> ja, ja. Jeg driver med islanshest, har ja. alltid gjort. Ja. Jeg har jo også venner som driver med det vi ofte kaller enten nakendyr eller store brunne. Mm. Uh, og der er jo dette med såre et stort tema ofte. Ja, ja, ja. Mm. Uh, og Då er jo lett for, for oss å tenke at det er mye hysteri. Mhm. Fordi vi er voldt til å ordne seg.
1: Ja, ja og da, når du da har en, en islandshest, så gjør det gjerne det i veldig stor grad. Ikke alltid selvfølgelig der heller, men i mye, mye større grad enn en, en ridehest. Nå sier jeg ridehest, det gjelder travere, det gjelder fullblåshester, altså en stor hest. Ja. Så på disse vanlige hesterasene vi driver med, uh, uavhengig om det, hvilken sport de går i, så har vi alltså et kjempeproblem med sårhelling på bein, fordi det lokale myndforsvaret fungerer dårlig i. Vi har en sårkontraksjon som er nesten fraværende. Det er ikke helt sant, men den er, den er i, i veldig lite grad i spill. Um, og dette her, det bunner i kronisk inflammasjonstilstand i sårsenga som etter hvert får etablere seg. En inflammasjon, det er en betennelse. Og det gör at sårehelingen rett og slett stopper opp. Så sår på hestebein, har en lei til å ø, først blir litt større etter det har skjedd så begynner det å bli litt mindre og så stopper det bare så skjer det ingenting og det kan gå uker og måneder uten at det skjer noe som helst. Bortsett fra at i den perioden så får vi da gjerne det vi kaller på overvekst av granulasjonsvep mange kaller det dåuket. Det er ikke tørr ut, men, men det er noe det folk det er det folk bruker på det. Så det er jo kjøttdannelse, altså overvekstet granulasjonsvev, kjempeproblem, kjempeutfordring, og veldig, veldig i sår på hesteveien.
0: Er det da kroppens si, spedforsøk på å prøve å løse et problem, ikke helt klar å løse? Ja,
1: den prøver egentlig ikke å løse det som gang, fordi det som skjer da, det er at denne såringsprosessen den går i stå. I et normalt sår, si et sår på kroppen, da, så skal sårhulen først fylles ut av sårhelingsvev, detta altså dette granulasjonsvevet. Det er det første som må skje. Hvis du har ett sår med vevstap, så må du fylle sårhulen med noe, før huden da kan begynne nå vokse in over. Så detta granulasjonsvevet, detta sårhelingsvevet, det skal vi ha, det må vi ha, og det må være av riktig kvalitet, det må være friskt. Og der har vi en hel rekke, vi har en hel sånn kaskade med biokemiske faktorer, som sørger for at här går riktig for i sår på kroppen. Um, når sårsenga er fylt ut, og dette er granulasjonsvevet, og nå snakker vi fortsatt om sår på kroppen, da stopper den granulasjonsvevstandelsen opp, og da vil de fibroblastene, de bindvevcellene, som er ansvarlig for den produksjonen av dette granulasjonsvevet, de vil lett og slett dø med det vi kaller for apoptose, som er sånn selvprogrammert selv, selvdød. Og da, når fibroblastene dør, granulasjonsvevstandelsen er ferdig når de stopper opp, da kan hudcellene begynne å gjøre sin jobb, som er å gro inn fra konten og vokse in over den här sårplaten og dekke såret med ny ny arrhud. I tillegg på kroppen så har vi en stor grad av det en nevnte allerede et par ganger nå, som er sårkontraksjon, der selve såret krympes i volym ved at det omkringliggende friskt, ved frisk hud drar sig sammen mot sentrum av såret, ikke sant? op på kroppen så har vi så kontraktktion som hvis du måler det, så, så ser vi upp de 60cent av så kan krymppet ved den metoden der. Men på bena så fungere så kontraktion i mye, mye mindre grad og der er vi nette på run 20cent bare kontraktion mot 60 på kroppen. Så det som kjr i disse sore på bena, dår du får foret at der køtte den overveksna grunddel lajon så ervennde det disse cellene da, som produserer granulasjonsvevet, fibroblastene, de får aldri det signalet om at nå er det nok, nå ska vi stoppe, nå ska vi dø. Det signalet ute blir på grund av denne kroniske betennelsestillstanden som er i dette såret, denne kronisk inflammasjonstillstanden. Så de bare fortsätter i. De tror de skal fortsette och produsere og produsere og produsere, og det det de gjør. Og da får vi mer och mer og mer detta dette granulasjonsvevet, og da får vi den overvekstenhet av det kjøttet den rent mekaniske effekten av överväxtig granulationsvävnad eller död kött det är att hud nye hudceller de kan aldrig växa upp över bakke de kan kanske täcka något som går upp över en själv så har du ett sår som där såret senger bular ut over huden alltså om hud då kan inte huden komma in och over. över den vill aldrig kunne gro den andre mekaniske effekten er at har du ett sår med overvekst og så kan det heller ikke kontrahere hans altså trekk sammen. Så da har du stoppet begge mekanismene som gör at såret vil avhele. Så så lenge du har ett sår med overvekst og granulasjonsvev, så er du på status quo da har du kjempeproblem, da har du stoppet helt opp.
0: Så for meg som da har Islandstest, ja. og aldri har sett dette Nei. i praksis. Nei, og det ja, er aldri, aldri i mitt liv. <laughs> er den da helt ubegrenset den dev kjøtt? Altså,
1: ja, det kan, det kan bli ordentlig fælt altså det kan bli fotballstort hvis man virkelig ikke tar affære. De fleste tar affære før det. <laughs> men men skrekke eksemplene er sånn,
0: ja. Så det forekommer meg da at hvis jeg hadde hatt en stor brunn, så hadde jeg kunnet mye mer om sår. Ja, du hadde nok det, dessverre. Og mm. vært litt mer påslått på det. Men, <laughs> ja. men jeg, ser jo, jeg ser jo rundt, når jeg er runt i stad mm. så ser jeg jo folk med store brunne hester, nå føler jeg at det er litt sånn men at de har mange ulike strategier mm. noen kjenner en fra mitt eget miljø vi heller jo også på jodd noen ganger for eksempel mm. Mm. jeg har hørt snakk om at det kan være lurt med grønnsåpe mm. noen bruker kjære noen bruker medisinsk hånding mm. altså man håller på med sitt mm. mm. så, så la, oss, la oss da ta denne skimmelen eller um, ni år gamle varreblåtsesten som jeg har på stallen min han har fått et sår på beinet mm det ligger, ligger på et sted hvor jeg kjenner at jeg får litt sånn urode men jeg synes ikke det er nok til at jeg ringer veterinær hva det smart og hva det dumme å gjøre mm. i en sånn situasjon kanske kanskje starte med å si når er det, la oss starte der da når er det jeg bør ringe veterinær eller start på en måte hva sår har jeg da ja,
1: ja, alle sår som i nærheten har ledd eller seneskjeder alle sår som i nærheten av det vi kaller på en synovial hulhet altså en en væskefyllt struktur som, som regel er et lend. Det kan være en senerskede, men det kan også være det vi kaller for en bursa, en slimpose, som vi har på hasespissen for eksempel. Alberspissen, vi har det et par andre steder. Alle sår i nærheten av sånne strukturer er potensielt livstruende for hesten hvis du får en bakteriell infeksjon der. Så de skal man kontakte veterinær for og få undersøkt det umiddelbart. Og jeg sier umiddelbart, og det bør stresses, fordi hvis vi er så uheldige å få en bakteriell infektion i en sånn synovial hulhet, så är det tidsfaktoren som är den viktigste avgjørende faktoren for hvorvidt vi klarer å behandle det eller ikke. Hvis vi kommer til tidsnål, så går det her veldig ofte bra. Hvis det går noen dager, så kan det fortsatt gå bra, men risikoen er absolutt i stedet for det ikke går bra. Går det mer enn si, 4-5 dager, så är det veldig ofte umulig å bli kvitt den infeksjonen, og har du en død hest. Så skal, de skal undersøke seg veterinærum middelbart så fort det oppdager de.
0: Jeg vil tenke at alle som eier sin egen hest mm. vet hvorledd den Det bør man jo da. Men så snakker du om <laughs> seneskjede. Ja. Mm. Det er ikke sikkert alle vet
1: hvor de er. Nei. Og det er flere av de enn man kanskje Liker å tro. Den, den klassiske er jo den som man kjenner som at å, den fyller i beina når den har stått natta over. Det den fyllingen du kjenner på, på toppen på oversiden av kodesende beina eh, baktil på balle fire kodene. Myke fyllingen, det er som mange, mange kjenner, ikke sant? Og den senerskjeden streker sig fra nedre tredjedel av pipa, helt ner mot hoven og faktisk nesten ned til hovedballen eh, på baksiden. Men du har også senerskjeder foran på eh, fortil på forkne. Du har senerskjeder foran eh, fortil på hasen. Du har seneskjeder i haseregionen som går til bøyesenene, så går på innsida av hasespissen. Så her har vi mange seneskjeder, så det er egentlig alle staller bør ha, det er jo en fin anatomibok. Det er en veldig god læring å kunne slå opp i anatomibøker, og slå opp og kikke på plansjen, gå og kjenn på hesten din, og så gjør du det til en rutine. Etter hvert så blir du ganske god på å kjenne igjen strukturen og vite hvor strukturen er.
0: For det er veldig stor forskjell på sår. Ja, Ehm, jag har ju varit om att det aldrig några problem i sån men jag har ju faktiskt en gång upplevt att ha en häst på fjor som fick ett sticksår på hasen. Ja. Ehm, som förponts sig som väldigt väldigt lite. Mm. Eh, och jag visste väldigt gott att vara ledder, jag bara visste inte att det var ett problem. Mm. Den hästen blev aldrig bra igen. Nej,
1: det förstått, ja, ut som en dessvärre allt bekant historia.
0: Det som det som skapte den situationen, det var ju att från utsidan, ja. så var sårfläten extremt liten. Ja. Helt sånn at man tenkte at uh, dette trenger man kanskje ikke egentlig å gjøre noen ting ikke med. Ikke sant,
1: ja. Når jeg underviser studentene her hos oss på veterinæringsskolen, så bruker jeg ofte et bilde eller en slide der jeg har bilder av mange forskjellige svar. Og spør studentene hvilke svar er mest alvorlige. Og nesten utelukkende så svarer de det som ser ordentlig stykt ut utenfra. Og nesten ingen svarer det bittert. Det lille stikksåret nettopp fordi at det ser så uskyldig ut. Men der är det faktisk det bitte lille stikksåret som, for meg da, som veterinær, är det absolut mest skumla. Fordi det har, det har folk enst mye større tendens å ignorere og ikke gjøre noe med. Og da kan det være for sent. Så små stikksår, speciellt i en leddnær region, de kan være livstruende faktiskt. Det kan representere en livstruende skade. Fordi de drar med seg bakterier inn til et ledd, som hvis det da går for lang tid, ubehandlet, så er det ikke sikkert vi klarer å få bukt med den infeksjonen. Så når vi snakker om en livstruende infeksjon på grunn av ett ledd, så er det ikke det at den dør av infeksjonen der og da, men det er at leddet blir så ødelagt. Leddet blir så ødelagt at har du en hest som er ikke vektbærende halt, som dermed må avlives og dyrevelferdsmessig hensyn, fordi vi klarer ikke da å få bukt med den infeksjonen og få reparert leddet. Så det er rett og slett eller en ødeleggelse som, som gjør at dette här blir så som det blir.
0: Så um, da er vi særlig opps på stikksår, men mm. også sår knyttet til disse ja. på måte, anatomiske strukturer ja. på hesten. Ja, riktig, riktig, riktig. Ja. Hvis hesten har fått sår som ikke er i direkte konflikt med ledd mm. eller seneskjeller, mm. mm så er det fristen å kanskje se det litt mer an, og Du dukker jo både kjæringråd og, og ja tidligere veterinærråd opp. Ja Hva er det du som er don'ts i de situasjonene? Mm. Så igjen, hvis såret
1: er dypt, hvis det går in, hvis du ser knokkel, hvis du ser scener, hvis du ser noen dypere struktur, så får du ikke ta kontakt med veterinæren din. Men hvis det ikke gjør det da, hvis det snakker med et relativt overfladisk avn, ikke alt for stort sår, så bevares mye, her kan man gjøre det Det som er viktig å huske på, det er god hygiene. Klipp pelsen rundt, og ikke bare i en bitter liten firkant rundt såret, men rundt hele beinet, for du skal ju ha på en bandasje, og alle bandasjer vil eh, ge groben for hudflora. Hvis du har klippt beinet rundt, vaska godt hele beinet rundt, nå snakker vi i 360 grader rundt beina altså. seg, Si at såret er midt på pipa, så klipper du fra, fra has eller karpus, avgjennom frem og tilbake, til kodeledet, ikke rundt hele beinet. Vask med en god såpe. Prøv ikke få såpa i såret, det vil vi ikke. Men poenget med denne hygienet er å hindre at hudfloran som vi vet er der i stort måned, den får blomstrop og sekundert infisere såret etterpå, når du har lagt på pandasjen din. Så bruk kompresser, du kan bruke bomull, det er litt mer klinete. Du kompresser, bruk sopet, du kan bruke vanlig ho op egentligtt vaske vasske denn huden. Du kan bruke lagt og synd. Når du har gjort det, så bruker du gjerne et sprit, alkohol preparat klorek sprit for exempel detta får man k köpa på apotek. eksantt. Så tørker du over huden med det, der har du pluset ganske rent og og, og grejt område er rund detta så det. Når då kommer dit, da skal du vaske selve såret, eller rense selve såret. Der er det jo mange ulike strategier ut og går, dessverre. Og i akuttfasen, hvis du kommer til tidsnok, så bruk saltvann med kompresser. Du har på deg hansker, vanlige engangshansker får du kjøpt på apotek. Ta vanlig sterilt saltvann, det får du også kjøpt på apotek, det er ikke dyrt. Og rett og slett tørk over sårflaten med kompressene med saltvannet på. Hvis du bruker jodt, hvis du bruker for uh, uh, sterk klorexidin, det er mange som liker det også, så reduserer du faktisk immuniteten i dette såret. Da reduserer du immunforsvaret i såret, og gjør at du utsetter det såret for en mye større risiko for infeksjon enn om du ikke bruker det. Så dette er litt sånn kontraintuitivt. Folk tenker at nå skal vi rense såret, og det du egentlig gjør, det er å redusere det lokale immunforsvarets uh, evne til å bekjempe bakteriell infeksjon. Så ikke bruk jodd, og heller ikke bruk sterk klorexidin i et sår. Saltvann fungerer veldig godt. Hvis håret er veldig skittent, hvis det er mye gjør med leire, sammen, grushår, spyl beinet med hagerslangen først. Det går helt fint. Så rett og slett, ta slangen, spyl, spyl av det verste, spyl av det grøpste, og så går du over med saltvann etterpå. Og grunnen til det, det er at vanlig vann det, det vi kaller for hypotont vanlig vann inneholder veldig lite salter. Cellene våre, kroppen vår, har jo en viss saltmengde. Og hvis vi bruker vann uten salter, så vil cellene svelge. De vil bli oppsvulmet, de tåler ikke så godt. Så når du, hvis du bruker slangen og spiller et sår, så må du stoppe når du ser at sårplaten begynner å få litt sånn geléaktig utseende. Da, da har du gått litt for langt, egentlig. Og da må du prøve å balansere det opp igjen med en saltlösning heter som är detta sterile saltvatten. Och de sterile saltvattensflaskor du får köpa på apotek, det är det vi kallar för fysiologisk, så de innehåller 0,9 salt som är den riktiga saltmängden i folket där cellerna borde ha.
0: Medicinskonning, mm. kärare. Ja. Såna nattranaktiva produkter. Ja, ja, ja. Det ska være så gott att hålla stället lite fuktigt. Det gror fortare. Mm.
1: Fuktig sårheling, det är helt riktig, og det är ett princip som har varit känt ja, Paracelsus som var en sveitsiske alkemist og lege, han var mye andre ting også, men var det var fortensvis han var vel den første som skrev det i, i litteraturen, at um, sårsekret var kroppens egen, e, 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 egenproduserte helings e, helingsagens, og det har han helt rett i så det har vært kjent i mange hundre år så fuktig sårheling er et prinsipp som vi absolut skal e, ta vare på men det betyder inte att den ska hålla såre fuktig med alle möjliga medier. Det betyr at vi ska ta vare på det sårsekret som såret själ producerar. det betyder inte att du ska eh klena såret in med leire eller tjäre eller alla möjliga slags remedier. De fleste stoffer vi önskar på ett sår, de har ingenting där att göra. Det aller allra allra stoffer har ingenting där att göra. En læreregel er at du skal ikke putte noe i et sår som du ikke kan putte i ditt eget øye. Og da begrenser det seg ganske godt. Det er veldig god kjønn. Ja. Jeg føler at det er veldig mye som ryker ut. Ja. Ja. Jeg har jo selv oppvokst i en tid der vi brukte mye nedleks, det som nå heter Lothagen. Um, Jeg har jo selv oppvokst med det, og det skulle jo være et vidunderprodukt for sår. Hvis du leser hva det innehåller. for det første så har det en pH som er så lav at, at det etser jo hva som helst. Det har en pH på 0,2. For det andre så inneholder det formaldehyt, altså det vi bruker for å vevsprøver på vevsprøver til laboratoriet. Og for det tredje så etser det jo helt uselektivt allt det kommer borti. Og likevel på dette her poppis å bruke da, i sår, i hvert fall i min hestjentekarriere på 80-90-tallet. Og det, det brukes særlig fortsatt. Kjære, litt samme kategorien. Kjære har ikke noe hitt sår å gjøre. Kjære er, er, består jo av molekyler som Kroppen da må bekjempe i tillegg till. den bakteriebyrden som allerede finns i såret. Så da påfører du immunforsvaret en extra byrde som de da må jobbe med i tillegg till det som var der utgangspunktet. Av de tingene du nevnte nå nettopp. Og grønnsåpe? Grønnsåpe er ekstremt basisk. Så det heller eh, vil ikke fremme et eh, sårhelingsmiljø da, ikke sant? Så grønnsopp er heller ikke, det har jeg brukt mye på 80-tallet, mot bedre vittne selvfølgelig, men, men det er heller ikke noe vi skal ha i sår. Og igjen, hvis du tenker, hvis, hvis du hadde fått et sår, et litt stygt kjøttsår på leggen, hva ville du brukt på ditt eget sår? Du vil stappa snappe beinet i grønnsoppet, du vil ikke smørte det med kjære. Hvorfor skal det være så annerledes det vi har med hesten har? nu når vi vet at hesten har så store utfordringer med denne såringen fra før, da, da hjelper det ikke at vi påfører den alle mulige, velmenere med i tillegg, altså. Det gjør ikke det. Ja, for velmenere tror jeg er veldig sterkt. Ja, 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 ja,
0: selvfølgelig. Ja. Så for... altså, vi vet ja, ikke hva godt vi kan gjøre Riktig. for en
1: hest som har fått et sår. Riktig. Og, um, det her er også noe jeg pleier å si til studentene mine, at um, grunnen til at det finnes så mange forskjellige strategier, da, for å uh, ordet for sårbehandling som de gjør på hest, det er jo det at vi som mennesker, vi har en, vi har en ekstremt iboende egenskap med både illusorisk korrelasjon, altså vi, vi ønsker å se sammenhenger där det ikke finnes sammenhenger. Vi har også en tendens til, til en sånn seleksjonsbias, der vi, vi bare støtter oss på de utsagnene eller de læresetningene som vi har hørt og tror på fra før, mens vi velger å ignorere nytt som kommer in som vi egentlig ikke tror på vi vi, vi ikke, ikke høre på det og detta med illusorisk korrelasjon det, det er noe som dessverre lurer mange og enhver av oss når det gjelder sårhelling, fordi kroppen har en extrem iboende evne til heling på tross av det vi gjør ikke nødvendigvis på grunn av det vi gjør, men ofte på tross av det vi gjør så hvis vi da påfører dette såret, si kjære da og så tre måneder senere så har det grodd så kan vi klappe oss på skulder ved å tenke, oh, ja, det, det var det fordi at vi var så fantastiske med vår behandling. Men kanskje et av såret ville grodd på halve tida, hvis vi hadde gjort det på en litt annen måte. Men det er det som vet, det er det ingen som får på. Bortsett fra hvis du begynner å lese i litteraturen, og ser på forskning og evidensen där. Da vet du plutselig ganske mye mer. Men det er jo noe som eier ikke gjør, ikke sant? Og eier har for det, selvfølgelig. Så da gjør man det som man har blitt fortalt av hestekaret før dig og det som er kulturen på den stallen, og så gjør man det, og så vil Lisa såre hele, på tross av det som skjer, og ikke nødvendigvis
0: på grunn av det. Det er nesten sånn smertefullt å høre. <går> <går> ja, vi må bare si det. Fordi, fordi, altså, nå er det lenge siden sist testen min hadde noen sår, men altså, mm -hmm. ja, jeg, jeg holder jo på i ja. beste mening med ja, noe som, vi, som du ser som jeg har hørt uh, i en bisetning ja. Ja, eller erfart ja. uh, at det groder forrige gang. Mm, ikke sant?
1: Biotex var også mye, mye brukt. Veldig
0: populært i en periode på 90-tallet, tror jeg. Biotex? Biotex, en blå biotex. Den som man bruker til å bløtelegge tøy. Ja, tøyvaskemiddel. Mm. Og man tänkte at det var en god idé? Ja. Jeg synes at mm. bildet på øyet er mm. en øyeåpner. Mm. Ikke sant? For hvis mm. man kan navigere ut fra det, så, ja. så blir det jo veldig enkelt, egentlig.
1: Ja, ja det gjør det. Og, og sårforskning er jo også en hva skal man si, komplisert affære, fordi at ingen sår er jo like. Ikke sant? Så, så det å forske på vad som er optimalt, da må vi ta til takke med eksperimentelle modeller av sår. Og de vil jo aldri kunne representere det store, den store bredden i naturlig oppståtte sår, for der har vi alle mulige grader av vevstraumer, kontamineringsgrad, hvilke vev som er skadd og så videre. Men disse eksperimentelle sårmodellene våre de, de viser likevel da, ganske godt uh, den skadelige effekten av sånn som vi har snakket om jodd og, og forsterkelolexedin. Og de viser tilsvarende den uh, positive effekten av kallet riktig behandling, der man er skånsom med veva, og, og stimulerer heling i stedet for stadigvæk å påføre såren ytterligere byrde de, den som såren må jobbe med.
0: Finns det noe vi kan gjøre i forhold til um, foring? så altså, sånn at vi sikrer så godt som mulig at hesten har så gode forutsetninger som mulig for å hele et sår?
1: Ja, det vil jo være spesielt viktig for äldre uh, hester å uh, følge unge dyr som naturlig nok har en, uh, ja, både økt um, næringsbehov og som, som kanske har litt dårlig immunforsvar. Så da blir det det samme som, som ellers. Man må jo selvfølgelig fôr etter aktivitetsnivå, men, men passe på at man har en, en god diet med nok proteiner um, ja, og god kvalitet, både grå fôr og, og tilleggsfôr hvis man bruker tilleggsfôr. Mm.
0: Det er veldig morsomt å drive en podcast om hest og ha gjester som deg i studio som gjør at man får et helt nytt syn på så. da. Eh, siden jeg driver misansett som sagt så er ikke dette noe som vi forholder oss så mye til nei. hvis vi så, så, så er det jo egentlig bare å vente det går over stort sett mm -hmm. Mm -hmm. bortsett fra selvfølgelig at jeg er veldig oppspadet med ledd ja. det har jeg erfart ja. 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 men jeg må jo si at det er du har gitt meg et helt annet perspektiv på sårbehandling enn det jeg hadde for en halvtime siden
1: ja, nei men det er bra det, det altså, um, dette er jo noe vi prøver å opplyse om så mye det lar seg gjøre men igen då fördi at folk har den erfarenheten som alle har, alla som har ställt ett sår som till slut har grott tänker att ja men det var jo, det har ju grund fördi jag gjorde det bra. Det är den det är den uh, tankerekken vi har, ikke sant? Så, så fordi fördi man har, alla har den erfarenheten så är er det vanskligt att träng igenom mediekunskap faktiskt. Och det en ny kunskap det är inte ny
0: kunskap, men det är å att träng igenom mediekunskap. Jeg vil jo tenke at for mange så er dette ny kunskap blitt basert på sårstelle seriestaller jeg besøker. Ja, 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 og det kan godt tenkes. Jeg har,
1: har drevet litt forelesingsvirksomhet for eiere om detta tema i mange, mange, mange år. <laughs> Men i forskjellige staller da, selvfølgelig, og forskjellige miljøer. Og, um, vi har nok en lang vei å gå, ja. For alle känner til moderne sårbehandling.
0: Saltoan virker litt sånn... Um Och ska se si, lite sån försiktigt. Mm, mm. Det känns inte ut som jag menar då egentligen. Eh, är inte sant? Det är mycket finare att ha en box med något blått pulver eller ett oh. som gör att det liksom ja. ser ut som jag har gjort en insats då. Men jag känner oh. på att trots att han lite ut. Då ska jag berätta en
1: historie. For det första då så, så er det helt sant att den den psykologiska effek psykologiska effekten av brukeno som har stark färg och stark lukt är mycket mycket större og folk ønsker det, ikke sant? I stedet for å som er så kjipt og kjedelig som saltvann. Men for en god del år siden så ble blåspray, som sikkert alle kjenner til, det ble tatt av markedet til bruk til storfø, for det manglet denne MRL-verdien som alle produkt som brukes i storfø skal ha, som handler om matsikkerhet når de slaktes, ikke sant? Det er en sånn sikkerhetsvurdering som gjøres på europeisk nivå for, at, for å sikre at det ikke finnes legemiddelrester i, i et slakt. Og de vanlige blåspray-produkter hadde ikke denne MRL-verdien, så jeg husker ikke akkurat årstallet, jeg lurer på om det var 2016 eller 2017, nei, det var kanskje 2018, så ble blåspray trukket fra markedet til bruk til produksjonstyr. Og da stod jo alle grisebønner og storforbønner sto i beta, for de hadde brukt denne blåsprayen i alle år på ja, sår på djure på kyra sine, eller på kastrasjonssåret på smågrisen etter de ble kastrert så leste jeg et intervju da, noen år senere av um, han er leder, var leder av produksjonsveterinærforeningen i Norge, og han uttalte sig da om uh, disse här åra uten blåspray og da sa han noe sånt som at uh, jo da, han hadde jo alltid brukt blåspray på kastrasjonssåret etter spegriskastrering han hadde gjort i alla alla år og så ble det jo trukket fra markedet, så sto den i beit for noe, og da lot han være, og det gikk like fint. Så der, der har vi det. Altså, man lar seg lure, ikke sant? Noe som har sterk farg og sterk lukt, må jo være effektivt, ikke sant? Og så gjør det enten ingenting, eller kanske det til og med gjør noe negativt. Så um, der
0: står vi altså. Det er en fin punchline å ta med seg videre, Katrine. Tusen hjertelig takk for at du deler din viktige kompetanse. Bare hyggelig. Du har nettopp hørt episode 157 fra Hestnes Klan, podcast om hester og hestefolk. Og jeg skal være rask til å legge til noen stikkord når det gjelder bruk av medisinsk honning, som glapp litt for oss i farten. Honningsalve er heller ikke egnet for bruk i akuttfasen, men i motsetning til de andre remediene som blir omtalt i denne episoden, så kan den gjøre nytte for sig senere i sårhelingsforløpet. I neste ukes episode så skal du få møte en internasjonal gjest som har en doktorgrad i biomekanik. Og da skal vi blant annet snakke om hvordan AI, eller KI som vi sier på norsk, kan bidra til å styrke hestenes velferd, både på og utenfor konkurransebanen. Og da gjenstår det bare for mig å takke min faste komponist Fredrik Blom, designeren for podcastens visuelle profil Ove Hals, og sist men ikke minst vil jeg takke deg kjære lytter for tålmodigheten. Mottohesten får alltid være med dig.